0: Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Laís e esse é o podcast Nossa Vida em 4D. O assunto de hoje é o que um chamo de solidão eu chamo de liberdade. Para mim, ser sozinha não significa ter solidão, eu acho que não tem nada a ver uma com a outra. Para mim, a pessoa que vive na solidão é uma pessoa que não tem amigos, que não tem família. E não tem contato com ninguém, é uma pessoa isolada. Isso sim. Agora, ser sozinha é um hábito de vida. Eu acho que ao longo do tempo eu fui adquirindo. E eu gosto muito de ser sozinha. Eu falo que uma das coisas que eu mais amo é a minha companhia. E por conta disso, é, com o tempo eu fui desenvolvendo cada vez, cada vez mais a fazer as coisas sozinhas. E hoje para mim é até difícil... Incluir pessoas nessa minha rotina, né? Desde muito nova, eu sempre gostei de ser independente. E na época do colégio, como eu não trabalhava, eu só estudava, eu queria ter algum jeito de ganhar dinheiro, porque minha mãe não deixava eu trabalhar. Então, eu comecei a fazer trabalho para as pessoas na na escola, as pessoas que eu não queria, tinha preguiça, em especial os bagunceiros, é comecei a fazer trabalho e ganhava meu dinheirinho ali. Depois, é, eu tive meu primeiro trabalho, assim que eu saí da escola, que eu acho que foi o primeiro passo que me abriu um, um portal assim, de horizontes. Eu fui trabalhar numa imobiliária, eu era office girl, e então, por conta disso, é, eu, vivi, eu ficava muito na rua. Uma das coisas muito boas que me aconteceu nesse trabalho foi... Aprender a andar em São Paulo, eu sei andar em São Paulo de olho fechado, conheci muita coisa e aprendi a desenvolver esse meu lado de ir atrás das coisas. Eu vivia em banco, cartório, fórum, tudo resolvendo processo, papelada, e isso me ajudou demais. Depois, outra coisa importante assim, que me aconteceu foi eu ir para a faculdade. É, eu mesma escolhi meu curso eu já sabia o que eu queria fazer eu busquei a faculdade foi tudo sozinha então eu acho que eu sempre tive esse, essa independência é, eu falo que quando a pessoa não tem é, certas atitudes assim ela é dependente afetivamente das pessoas eu acredito que eu nunca fui depois é, veio a morte da minha mãe Aí, com ela, foi todo um baque. E aí, mais uma vez, eu falei assim, agora eu tô sozinha. Agora sou eu e eu. Embora eu tenha uma família maravilhosa, minhas irmãs, sempre a gente sempre foi muito unida. Mas você se sente assim, porque a mãe é aquela pessoa que dá o colo, que dá o abraço. Isso eu já não tinha. Então, eu falei assim, agora sou eu, e sou eu indo atrás das minhas coisas. E eu ganhei muito mais independência e Sempre fazendo minhas coisas sozinha. E a corrida me ajudou muito com isso também. Depois que eu comecei a correr, é, eu conheci muitas pessoas. Embora eu não sou aquele tipo de pessoa que puxa assunto. Exemplo, tô na fila do mercado, vou puxar assunto com a pessoa. Não. Mas se alguém puxar assunto comigo, com certeza eu vou bater papo, porque eu gosto de conversar. Então eu sempre fui mais reservada, mais introvertida. E a corrida me ajudou muito nesse negócio. Vai, tipo, eu quero fazer. E eu não tinha ninguém pra, pra, pra ir correr comigo. É, no começo, eu corria com uma amiga minha. É, depois eu vou fazer um episódio só sobre corrida, porque tem muita história boa. Mas aí ela é, ficou lesionada, já não começou a correr. E aí nessa foi na época que eu comecei a fazer inscrições pras provas. Só que eu sempre fui sozinha. E a corrida... É, me trouxe mais essa independência E mais é, conhecer as pessoas, sabe? É, você estar tá ali na prova, um puxa assunto, aí você conversa é, Comecei a entrar em grupos, grupos de WhatsApp Com a corrida eu vi a necessidade na época de ter uma assessoria de corrida Aí entrei numa assessoria, um amigo meu me indicou eu entrei, é, também não, não tinha amizade com ninguém, eu ia lá fazer meu treino e voltava. E até que eu não comecei a gostar da assessoria, mudei de assessoria, por indicação de um rapaz lá da empresa, fui pra assessoria que eu tô até hoje, que eu adoro. Uma coisa muito importante pra mim, é, já passaram muitos anos, desde que eu tô na assessoria, e... Eu falo que eu já sei treinar, eu já sei as coisas que tem que fazer, mas estar treinando em grupo, pra mim, é muito bom. Porque é aquele contato assim que você tem com as pessoas. Eu gosto de correr com pessoas, porque eu gosto de bater papo correndo. Tem gente que não consegue correr conversando, mas eu consigo, eu adoro. E você treinar em grupo, você dá risada, isso pra mim é importante. Então, a assessoria me faz muito bem. Uh, depois eu passei algumas situações que eu acho que foram coisas assim que, que eu me senti muito mais independente, né? De não precisar estar com outras pessoas. A primeira vez, mais importante, assim que eu tô lembrando, foi depois que eu fiz a maratona de Porto Alegre, eu fui pro sul aí eu fui pra Gramada, a primeira cidade. E essa semana era a semana do dia dos namorados, então a cidade só tinha casal, tava assim, o amor no ar, sabe? E eu tava sozinha, teve um episódio que eu fui jantar, eu fui comer fundi e tomar um vinho, e eu tava sozinha, as pessoas me olhavam assim, eu não sei se elas tinham dó de mim ou se elas achavam que eu tinha marcado viagem com alguém e eu não estava mais no relacionamento, e por isso eu nunca esperei a viagem, estava lá. Mas eu estava super bem. Para mim, mim, sair sozinha é muito normal. Para mim, não é normal você depender de outra pessoa para poder fazer as coisas com você. Isso, para mim, é não dá, não, não consigo entrar na minha cabeça. Aí, fui para lá, teve o outro dia, eu ia pra uma fábrica de chocolate, e aí peguei o Uber, aí conversando com o Uber e tal, ele falou assim, olha, tem uma outra fábrica que é muito mais legal, você quer ir lá? Eu falei, ah, eu quero, aí conversando, tal, o rapaz super simpático, aí ele falou assim, mas você tá sozinha? Eu falei, tô, aí na hora, assim, ele foi tão espontâneo, ele virou pra trás tomou um susto, ele falou como é que você tá sozinha? aí eu expliquei pra ele que eu tinha vindo da maratona que eu tava lá e quis fazer o passeio e tal mas assim, as pessoas, elas se assustam eu tenho a sensação que as pessoas veem diferença entre o homem e a mulher sozinho se um homem sair pra beber as pessoas acham super normal sabe, um homem sozinho na mesa de um bar agora uma mulher eles acham super estranho mas isso já vem do passado. Então, é, tem muita gente que... Muita mulher, assim, independente. Muitas mulheres que eu conheço fazem isso. São poucas. É, eu tenho amigos muito independentes. Eu acho que, por eu ser assim, eu, as minhas amizades, assim, acabam que elas se atrai. Então, meus amigos são todos assim. Eu não tenho nenhum amigo que seja mais carente, mais dependente de, de afeto, é, para fazer certas coisas. Eu não sei se é porque eles já me conhecem, mas, por exemplo, eu tenho amigas que são casadas e as, as a gente marca de sair uma vez por mês, mais ou menos... Às vezes a gente sai só as meninas e às vezes sai o grupo todo, o marido e tal. Eu sempre sou a única solteira da turma, eu acho o máximo. Eu me divido super com eles e dá super certo. Eu acho que eu não conseguiria ter amizade com uma pessoa que ficasse me chamando toda hora, que só fosse se eu fosse. Eu acho que eu nem, nem conseguiria ter amizade com uma pessoa assim. O mesmo vale para relacionamento. Não consigo manter um relacionamento com uma pessoa que seja muito carente. Exemplo, ai tem que mandar mensagem de bom dia, mandar mensagem de boa noite, falar toda hora. Não, eu, eu não sou uma pessoa seca, eu sou até uma pessoa carinhosa, eu sou uma pessoa boazinha, assim, só que eu sou uma pessoa muito prática. Então eu vou mandar mensagem numa hora que precisa vou perguntar alguma coisa, já teve vezes de eu ficar um dia sem falar, ou mandar mensagem, sabe, só na tarde, e eu acho super normal, eu acho até saudável, porque você sente saudade, agora esse negócio toda hora, que não sei o que, pra mim não funciona. Teve uma outra ocasião, de uma outra viagem, que eu fui pro Chile, um amigo meu, estava morando lá, e ele tava aqui no Brasil, em dezembro. A gente saiu para conversar, tal, tá? fazer tempo que a gente não se via. Aí ele falou assim: "Você tem que ir lá me visitar". E eu sou assim, para mim tudo é para ontem, né? Eu sou muito acelerada e eu sou muito ansiosa. Então a gente conversou, aí a gente tava, começou a olhar o calendário de data. Aí a gente viu que ia ter o feriado de São Paulo, 25 de janeiro. Aí ele falou assim: "Você consegue nessa data?" Eu falei: "Consigo". Marquei a viagem, ele falou assim, eu vou estar de folga, eu ia ficar quatro dias, sexta, sábado, domingo e segunda. E aí, marquei a viagem e fui. Só que ele não conseguiu mais as folgas, teve problema no trabalho dele e ele precisou trabalhar todos os dias. Só que eu, por ter esse meu jeito, eu, eu sabia que eu ia estar com ele lá. Né, só que eu falei assim: eu sou curiosa, eu vou começar a pesquisar umas coisinhas daqui porque eu não conheci o Chile é, para me fazer lá, né? Ver uns passeios bons, tal. Já sair daqui com um passeio marcado, não dependendo de nada dele. A uma, uma coisa que ele me ajudou bastante foi com a troca do dinheiro, porque como ele tem coisas aqui assim no Brasil, então ele trocou dinheiro para mim, né? que até ajudar ele facilitar. E me deu o bilhetinho do metrô pra mim poder andar lá. E... Mas só. Então, como ele tava tra trabalhando, eu, eu, tipo assim, não é da minha do, da minha índole, do meu jeito, depender de outras pessoas, assim, é, falar assim: ah, eu queria ir em tal lugar, como que faz? Não sei o quê. Eu me virei super bem sozinha. Eu falo que o, o Google Maps é o meu amigo. Então, pra mim, tudo era Google Maps. Aí cheguei lá na quinta de madrugada, quando foi na sexta eu já tinha um passeio agendado, aí fui para esse passeio e voltei no final do dia, e o dia inteiro sem celular, porque eu não tinha um chip ainda, aí quando eu voltei do passeio eu tava lá próximo do centro, passei numa loja da Claro e comprei um chip, e não sabia também falar espanhol. Entrei na loja da Claro, desenrolei um portunhol lá com a vendedora. Ela foi, a gente foi se entendendo assim. Só sei que eu saí da loja com o chip já instalado no meu celular e com crédito por uma semana. Deu super certo. Aí fui no mercado, é, fiz a compra. Era um mercado que não tinha caixa, era tudo eletrônico. Também deu super certo. A gente vai seguindo ali as instruções, super funciona. É, de todos os dias, os quatro dias que eu fiquei lá, um só a gente saiu à noite. O restante do dia eu fiz todas minhas coisas sozinha. Aí eu fiquei, gente, eu fiquei na sexta, sozinha. Aí no sábado, na sexta noite ele ia para um samba. Aí ele perguntou se eu queria ir, só que eu estava muito cansada, não quis. Quando foi na, na, no sábado de manhã, eu estava na época de treinar bastante. Aí me troquei e saí para correr. Aí, eu, eu queria ir lá ver a troca da guarda, no La Moneda. E eu, eu fiz o cálculo de quanto era a quilometragem da casa dele até o centro. Fui correndo, só que eu usei o GPS do meu celular. O que aconteceu? Morreu meu celular. Fiquei sem bateria na rua. Aí, eu, minha primeira ideia foi eu sei voltar. Volta a pé, só que era um pouquinho longe. Aí o que aconteceu? O centro de lá é muito parecido com o nosso centro, então tem aquelas lojinhas de eletrônicos e tal. Aí parei numa lojinha e falei para um rapaz que eu precisava de um carregador. Fiz a mímica lá, ele entendeu. E aí, além da precisar de um carregador, eu precisava carregar o meu celular. Aí expliquei para ele que eu precisava. Carregar o celular, aí ele entendeu. Fiquei lá mais ou menos uma hora é, carregando o meu celular. Aí também desenrolei um portunhol com ele e a gente ficou lá conversando uma hora. E aí voltei. Aí quando foi no sábado, e na sexta, aí no, no. Na sexta não, quando foi no domingo e na segunda, o meu amigo ia viajar a trabalho, ele ia sair da cidade. E eu fiquei sozinha, aí andei de metrô, fiz tudo. Ele falou assim que, acho que eu conheci mais o Chile nesses quatro dias do que ele há um ano morando lá. Eu nem sei se ele se surpreendeu com esse meu jeito, se ele achava que eu ia ser assim, se ele não achava. Mas eu super me virei, me desenrolei, porque eu acho que é isso. É a gente não ficar na dependência de alguém. Se eu vou fazer uma viagem, geralmente eu gosto de viajar sozinha, eu tenho essa preferência. Porque eu gosto muito de fazer roteiro de viagem. então eu, Mas eu gosto de fazer para mim. Para os outros, eu não faço nada. Então, eu gosto muito de olhar a cidade, ver o que tem, de pesquisar. Eu gosto muito de procurar restaurante. É, tem uns passeios clichês, assim, mas eu gosto de ver outros lugares. Então, com a corrida mesmo, eu sempre fui de... Exemplo, eu vou correr, sei lá, em Curitiba de pesquisar onde que é a largada, onde que é a chegada, ver um hotel próximo, ver a região que eu vou ficar, então pra mim é sempre tranquilo, as viagens que eu fui é, correr, que outras pessoas foram comigo, foi assim, eu já tinha feito tudo, já tinha resolvido tudo da viagem, é, e aí a pessoa eu comentei com a pessoa, ah, eu vou fazer essa tal corrida em tal lugar, a pessoa fala assim, ah, eu também queria ir, eu falo assim, então tá olha, então, sei lá, compra as passagens tal, e a gente pode até dividir o hotel, mas assim, a pessoa faz tudo por conta então, sempre tive esse meu jeito, eu acho que as pessoas também me entendem, entendem por eu ser assim, igual os meus amigos, nunca nem tipo assim, fica cobrando as coisas às vezes eu fico meses ou até mais de um ano sem ver um amigo meu, mas quando a gente se vê, parece que a gente se viu ontem, sabe? E por conta também do Instagram, a gente acaba um pouco meio que se afastando das pessoas, porque na semana é tão corrido as coisas, que o tempo vai passando, passa rápido demais. Mas ter amigos assim também me ajuda bastante. Teve um outro episódio que eu queria muito ir para o show do Bon Jovi, e aí, eu falei assim, eu vou nesse show, e na época eu tava com uma pessoa e tal, e eu falei, você quer ir? Ele falou, não, não gosto, eu falei, então tá, eu vou sozinha, aí comprei o meu ingresso e ia sozinha, assim, eu falei assim, eu só vou num show, vou lá curtir a música, não precisa estar com outra pessoa, porque na minha cabeça isso é muito claro, né, eu sei que pra pessoas isso é muito difícil de entender, mas eu acho que a vida foi me levando por esse caminho. Aí comprei o ingresso, super ansiosa e tal, quando chegou na semana do show, eu descobri uma amiga minha lá do trabalho, ela ia pra esse show e eu não sabia. E aí a gente conversou e falou assim, ah, eu também vou e tal a gente ia ficar no mesmo setor. Eu falei, então tá, então vamos junto. Aí a gente foi, ela ia com umas amigas dela, e a gente ficou junto, foi super legal, tal. e Mas se eu não tivesse... Se ela não tivesse ido, não soubesse, eu ia sozinha, e pra mim, normal. Eu não me vejo, na verdade, eu não me vejo sozinha, porque eu gosto da minha companhia, sabe? Não sei explicar, mas é muito bom estar sozinha. Eu acho que a gente sozinha também a gente pensa muito na vida, a gente reflete, a gente pensa no futuro, é um momento nosso com a gente, então isso é muito gostoso. E depender de carência afetiva para mim não é muito complicado. Recentemente, é, o pessoal da assessoria Ia ter uma prova em grupo, assim, para o pessoal da assessoria que quisesse ir para a minha maratona lá de Peruíbe. Só que eu não estava mais correndo, tipo, longas distâncias. Ia ter uma prova de 5 km. Aí eu peguei e falei assim, ah, não sei se eu vou tal. Aí eu falei, não, eu vou. Mas eu só decidi para essa prova porque eu ia em grupo, né? Eu falei assim, para mim, vai ser muito legal... Estar é, tá com pessoas, né? E hoje em dia eu me forço muito a estar com pessoas, a querer fazer as coisas em grupo. E todo mundo ia ficar na casa de uma moça lá em Peruíbe. Só que eu tenho esse meu jeito mais reservado. Eu fui, só que eu, eu fiquei numa pousada. Não era longe assim da casa dela. Num dia antes da prova, à noite a gente saiu para comer pizza, tal. Depois da prova teve churrasco, eu fiquei lá com o pessoal. Me, me dei super bem, só que eu precisava ficar no meu canto sozinha. Então, é, eu tenho aprendi, aprendido a lidar com isso. Eu preciso da minha individualidade, mas eu me forço a estar também em grupos. Um, um tempo atrás, eu pensei em morar sozinha. Eu acho importante a gente ter essa experiência. Hoje em dia, a mora saiu e minha irmã. É super tranquila, é super da paz e tal. Só que eu desisti da ideia por um motivo. É, eu tenho esse negócio de fazer muita coisa sozinha e por isso, quanto mais sozinha eu tô, mais sozinha eu quero estar, então, pra mim, é, morar sozinha, eu fiquei com medo de me isolar, sabe, me isolar do mundo, de não querer ver as pessoas, porque a gente sempre dá uma desculpa para não ver alguém, né, fala assim, ai, ah, hoje não dá, eu tô cansada, então eu falei assim, não, eu preciso conviver em grupo, sabe, igual no trabalho, eu converso bastante, eu gosto dos meninos que trabalham comigo, eles até me enchem o saco, porque um tempo desse eu estava tendo no Instagram, um é, perfil da diferentona tava dando conselhos matrimoniais. Eu achava aquilo máximo. Aí, todo dia, eu compartilhava alguma coisa. Aí, eles até me zoavam. Eu falava assim, poxa, Laís, você não deixa nem a gente te ajudar. Você queima seu filme postando essas coisas e tal. Mas é que eu achava legal. É, eu não penso em ter filho. Não penso em casar. Pode até parecer meio estranho, assim. Mas... Se eu ficasse solteira o resto da minha vida, eu não sei, eu acho normal, porque pra mim, tá solteira e tá namorando, não tem diferença, sabe? Eu gosto das duas coisas, e eu falo assim, as pessoas falam assim, ah, mas você vai ficar sozinha, eu falo, eu não vou ficar sozinha, porque assim, eu tenho amigos muito, muito legais, tudo bem que eles vão ter a família deles, igual a minha irmã, tem a minha irmã gêmea, ela tem a minha sobrinha mora em outra cidade só que a minha sobrinha vai ficar adulta também e minha irmã vai ficar velha eu falei assim o que que vai ficar ela e meu cunhado velho em casa não vamos todo mundo ficar junto vai ser uma casa de velho então eu acho que a gente não fica sozinho sabe é... eu para mim isso é muito claro eu não tenho medo assim eu vamos supor se eu ficar velha e não casar não ter um companheiro isso tá muito claro pra mim. Embora se acontecer, também vai ser muito legal. Mas uma pessoa se relacionar comigo, ela tem que ser muito parecida comigo. Porque se não for, não dá certo. Se for uma pessoa muito carente de afeto, não dá certo. E isso já passei por experiência. A pessoa tem que ser desenrolada igual eu. Vamos supor... É ah, eu vou sair com os meus amigos, vou lá sair, sei lá, fazer happy hour, meu, vai, tem que sair mesmo. Eu acho que o convívio com outras pessoas sozinho é muito saudável. Eu também gosto de fazer minhas coisas. Às vezes de sábado eu tô em casa, eu não tenho nada para fazer, eu falo assim, eu vou fazer um date comigo mesmo. Saio de casa meio sem destino, vou fazer minhas coisas, vou pra rua, vou passear, descubro um lugar novo para ir. Eu gosto muito de... Restaurantes assim diferentes, então às vezes de sábado eu faço. Assim, ah, vou em tal lugar, né? Para me conhecer, vou lá e é sempre sozinho, é, sozinha. Eu acho que isso é muito legal e faz parte também. Então, quanto mais de, é, independente a gente for, é, é muito melhor. No começo, eu sei que é muito difícil para algumas pessoas, mas vale muito a pena. Exemplo. Começar uma academia sozinha. Eu acho que a academia é um lugar que a gente vai pra malhar. Ai, mas eu queria que alguém fosse comigo. Não, porque, assim, eu prefiro ir pra uma academia sozinha. Porque eu faço meu treino, acabou, vou embora. Não preciso esperar ninguém. Eu falo que eu sou leonina, mas o meu jeito é totalmente de Capricórnio. Então, igual cinema. Cinema, pra mim, é um lugar pra você ir sozinho. Porque você vai lá pra assistir filme, você não vai pra conversar. Então, eu gosto de ir no cinema sozinho. Pra mim, ir pro cinema com outra pessoa não é a mesma coisa. Eu não sou muito fã. Sou meio estranha, pode parecer. Mas eu acredito que tem muita gente parecida comigo. É, já saí pra tomar uma cerveja sozinha. Eu tava, sei lá, na rua, me deu sede. Eu falei, ah, quero tomar uma cerveja. Parei no barzinho, tomei uma cerveja, depois fui embora. Eu acho isso super normal. Isso já é muito de mim. Eu conheço, tenho algumas amigas assim também. Mas são muito, assim... É, não são muitas, né? Os homens são mais. É, só que os homens casados, eles são muito mais dependentes também. Eu acho que a mulher casada é mais independente do que o homem. Eu acho que a gente tem que começar fazendo as coisas aos pouquinhos. Igual, se você não, não, não gosta de sair Pra fazer as coisas sozinha, sei lá, vai tomar um café sozinha, começando por pequenas coisas, porque são coisas que você acha, acho que tá muito na nossa cabeça, que você acha que não, que não vai dar certo, porque as pessoas vão estar tá observando, gente, ninguém observa essas coisas, porque aqui, pelo menos aqui em São Paulo, é aquela loucura, então ninguém repara se você tá acompanhado, se você tá sozinho, Vai né, é, vai pro cinema, o cinema é um, uma boa opção também, vai mu tem muita gente que vai pra cinema sozinho, eu, eu acho horrível quando eu vou no cinema e ter aquela fila de família, nossa, que aquela bagunça, gente, me irrita, não gosto, é, igual, é, sai pra almoçar sozinho, tem gente que almoça sozinho, mas jantar, sair pra jantar sozinho não sai, eu acho, não sei se as pessoas têm em mente que vamos supor, é, o jantar sozinho é como, como se fosse um encontro, alguma coisa para dois. Não. Tanto almoçar quanto jantar é super normal. Eu acho que a gente vai criando pequenos hábitos. E é simplesmente assim, não ter medo. Eu acho que o medo limita muita gente. É, então, só vai. Né? É, eu ia para... Igual eu ia para os Estados Unidos agora em abril, mas não deu certo por conta do corona. Aí eu não sei falar inglês. Consegui é, entrar em contato lá com o um hotel, porque, como era Booking, se eu cancelasse eu ia perder a reserva. Deu super certo, eles me entenderam lá. E sei que não saiu 100% o que eu escrevi mas deu certo, consegui reservar. Algumas amigas me ajudaram nesse processo de, é, de indicação de lugar para ir, mas eu pesquisei muita coisa sozinha. Eu falei que, embora eu não tenha ido para Nova York, eu sei andar em Nova York de tanto que eu olhei o mapa da cidade. É, ia para Boston também, fui atrás das passagens, comprei. É, aí eu vi que... Você poderia escolher um lugar na hora, mas se você pagasse, sei lá, um dólar, você escolheria um assento. Aí eu fiz isso. Então, assim, é você ser curioso, você não ter medo, porque a gente vai errar mesmo, vai passar apuro. Mas é isso que, que torna as coisas engraçadas, legais, ter histórias pra contar, né? É, e a minha dica é não tenha medo. Vai, que dá certo. A gente precisa ser sozinho em alguns momentos da vida. Eu gosto muito de estar com os meus amigos também. Quando a gente sai, a gente se diverte, é muito legal também. Mas ter o meu momento para fazer as minhas coisas é muito legal. Essa semana, eu não assisti nada, porque tá muito corrido. Eu tô em fechamento no trabalho. Então, eu liguei a TV, a TV dois dias só. Que foi na segunda pra ver a final do Big Brother e depois eu nem consegui assistir O Mestre do Sabor, depois eu vi reprise um outro dia, então eu não vi nada, mas tem uma série para indicar que é muito legal, que tem um pouco a ver com isso, que possa inspirar outras pessoas, ela chama Nada Ortodoxa, ela é na Netflix, é uma minissérie eu acho que são quatro ou 3 episódios de uma hora mais ou menos, dá pra, dá pra ver super rápido, e é uma moça que ela vivia numa comunidade judaica no, em Nova York e ela tinha um casamento arranjado é, e você vê o quanto a mulher era muito submissa ao homem, só que ela tinha esse perfil, tipo, de não querer isso. Aí ela fugiu, foi pra Alemanha, e aí ela foi sozinha, foi se aventurar lá, e aí vocês assistam, que eu acho que é uma história que possa inspirar outras pessoas também, tá bom? Então é isso, é, me siga no Instagram, Nossa Vida em 4D, e semana que vem tem mais episódio, tá bom? Um beijão e tchau, tchau!